0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们一样来跟各位介绍当年的经典车。今天呢，我们的主角是 Aristo。啊，我相信各位听到 Aristo 应该会愣一下，呃 ，Aristo 是什么车？我真的听过吗？嗯，这台车各位应该都有看过了啊、哦，因为这台车子还蛮有名的。可是既然它有名，为什么这名字没有听过呢？啊，我们再讲一下、啊、Aristo，A R I S T O。好啊，讲这个名称，各位可能没听懂啊，那我们用另外一个名称呢，叫做 G S 哦，各位应该就听懂了吧？没错。Aristo 就是 Lexus GS 呢，它在日本当地的名称了啊、哦。那当然啊、呃，基于这个 Lexus 的这个日本策略呢，第三代的 Aristo 并没有出现啊、哦。第三代呢就直接改叫 Lexus GS。那回到日本本地呢，跟着 Lexus 这个品牌一起贩卖了啊、哦。所以呢，叫做 Aristo 的基本上就是 Lexus 的 GS 第一代跟第二代啊、哦。那当然 Aristo 这个名称只用在日本当地了啊、哦。海外的版本啊，像这个欧洲啦、亚洲啦、美洲啦啊，都是用这个 Lexus GS 300来称呼啊。啊、当然还有这个其他的型号了啊、哦，就是基本上叫做 Lexus GS。那我们今天呢，就来跟各位好好聊一聊这个 Aristo 这款车了啊、哦，当然也是附附带跟各位聊一聊 GS 这款车啊、哦。Aristo 这款车子呢，它在日本呢相当的有名，而且各位你去看哦，现在这个日本的这个中古车哦 ，Aristo 中古车已经全面上扬了、哦。当然 ，Aristo 曾经有一段时间呢，哎，这个中古车是乏人问津了啊、哦。不过现在都已经起来了，为什么呢？因为这台车真的是非常的有特色啊。哦，这台车它最大的诉求是什么呢？它号称是当年国产最速轿车啊。哦，因为呢，第一代 Aristo 出来的时候呢，哎，它基本上引擎动力结构呢是来自于 Supra 啊 ，Supra。你有什么我就有什么，呃 ，Super 你有 NA 我 NA，Super 你有双涡轮我就有双涡轮哦，所以 Istall 一开始出来的时候跑的相当的快了哦。那 Aristotle 这个车子的这个车名呢，听起来有点、呃、拗口啊、哦。这个车名是怎么来的呢？哎，这边跟大家解释一下啊、哦。Aristotle 这个字呢，它其实是一个古古文呐啊、哦。那如果你把后面多加个 t l e 啊，念起来就是 a r i s t o t l 那 a r i s t o t l 念起来是什么东西呢？没错，就是古希腊哲学家亚里士多德。Aristotle 就是从亚里士多德这个名字去变化来的啦啊、哦。那么这个车子呢，是1991年的秋天发表。那么这台车子呢，它很大的一个特色是什么？那个时候正好是日本泡沫经济的最巅峰嘛，所以这台车子呢，各种想象得到的泡沫、想象不到的泡沫呢，大概都有。某程度我们可以说了啊、哦，它是在回敬日产的戏码哦。所以呢，在当初开发的语言当中呢，就讲到所谓的“系马 Kenjo”。那“系马 Kenjo” 这个东西，我们在这边跟大家解释一下哦。戏马现象这个名词呢，是日本一个非常有名的一个呃汽车带动的流行术语了啊、哦。戏马现象啊，你如果从字面这样子翻的话，戏马现象这个指的是呢， 1 9 8 0年代后期呢，你上发表了 Cedric 戏马跟 Gloria 戏马所造成的一股轰动，一股热潮。这个热潮是怎么来的呢？就是，哎，系马这一款车在第一代的时候呢，它把日本人想象得到高级车该有的东西全部都放上去了。比方说，它有强力的双涡轮增压引擎，它有很美的车身，啊，它有很豪华的配备，它有很强悍的性能。而且呢，这个车的定价非常的贵啊、哦。但是呢，即使它这么的贵，但是它完成了日本人对于高级车的幻想，所以这个车子。爆卖啊、哦！据说那个时候一个月可以卖到七八千台啊，吓死人了呢、哦！因为这个车真的非常的贵。于是呢，当时的经济学家就衍生出一个名词叫做“戏马现象”，来探讨说，哎，日本人在泡沫经济的时候纸醉金迷了哈、哦，一味去追求这些不切实际东西的一个名词。所以“戏马现象”呢，它有一点点贬义啊。好吧，这个先不管这个名词到底它在社会学、经济学的含义是怎么样。既然日程搞出了一个西马现象啊，那么托塔你也不能等闲视之了啊。因为呢，其实在，在西马现象这个名词之前呢，托塔也来过一个这个社会化的名词，但这个名词没有那么的这个有名了啊，叫做索拉布。什么叫索拉 Boom 呢？我们用这个英文来念啊，哈，就是 Solar Boom 啊、oh, s a r Boom，Solar 是什么呢？就是 Lexus 的第一代、呃呃、SC 的这个名称了啊、哦，它、呃、当然第一代 SC 呢其实是索拉的第三代了啊、哦。那么这款车呢，在最早在这个70年代后期、80年代初期发表的时候呢，哇，是轰动整个日本车坛。为什么呢？因为这款车呢，它打破了日本人很多的成见。我们看日本的汽车的发展历史啊、哦，基本上速度竞赛呢，大概是在1960年代后期呢，由 GTR 这款车点起来了啊，大家开始拼命的追逐速度啊，有的没的。但是为什么到70年代中期忽然之间消失呢？因为很简单，石油危机，日本叫做 Oil Shock。石油危机之后呢，日本车子为了追求省油啦、低排污啊、哼不啷當,当有的没的呢，所以呢，这个马力越来越小啦，性能当然越来越烂嘛。包括连 Skyline 那个性能都只是烂到这个不行啊。哦，那么当然这个就造成日本人自己的这个民族自信心受到了一定程度的影响啊、哦。那么大家都觉得说，哎、欸，我们日本人是不是没有办法再推出高性能的跑车呢？那么这个答案呢，在1980年代初期诞生的这个 Toyota 第一代索兰呢，得到了印证。哎、欸，没错，我们是可以。继续找回石油危机之前啊、哦，符合这些油耗，那符合这些排污法规，又做出高性能房车，所以索纳这个车子出来之后，给日本人有一个很大的一个振奋心的啊、哦，也就带动了八零代日本又回到这个速度性能竞赛的一个局面啊、哦，导致说后来这个日本政府就出手了，哎你们不要太夸张啊、哦，所以后来呢，才有所谓的日本这个国产车一百八十公里的这个上限的这个规定了啊、哦，就基本上就是从索纳这个时候开始的啊、哦，那当然后来的两百八十 P 也是。差不多同一时代衍生出来的东西啊、哦，这个我们就点到为止了啊、哦。总而言之呢，对陀塔来讲，哎呀，当初 s o l Boom” 这个词啊，是我最早把汽车名词带到社会学的啊、哦。结果你现在搞了一个“戏码 King” 啊，你把我这个头衔给抢走了，不行不行不行，我们一定要对戏码现象有个回应。所以呢，第一代 a r i s t o 呢，它完全我们可以说了哈，它根本就是一台陀塔打造的戏码。他把当时呢，大家觉得高级车该有的东西呢，嗯，我全部加上去，而且呢，我还比系马更强。为什么呢？因为第一代的 Aristo 呢，它的外形，嘿嘿，你系马呢，哎，是日产主要开发设计了，我呢，我去找意大利啊、哦，所以第一代呢，主要是 t o t a 跟意大利的乔治亚罗一起设计的啊、哦。所以各位可以发现啊、哦，第一代 Aristo 它的造型呢，长得跟同一时期的日本车真的是颇大的一个差异啊，尤其是尾灯啊、哦，尾灯在当时来讲说是很大胆。那么既然有这样子的前提之下 呢， 所以一开始在日本 呢， 第一代 Aristo 它的宣传叫做创世 Aristo 啊， 告诉大家 啊， 我们这是一个前所未见的车 子， 而且 呢， 我们的性能很 强， 啪啪有的没的。一开始呢 ，Aristo 刚诞生的时候就是两款引擎 嘛， 我们刚刚讲的 啊， 这个 Supra 的 3.0NA 跟这个 3.0Twin Turbo。那么到了1992年底呢，又追加了这个 a r i LS 0 0那颗 E U Z 的 4.0 零了啊、哦，但在 4.0 这颗引擎上面呢，呃 ，Aristo 只有做这个四轮传动的版本了啊、哦，比较走一个高级化的一个印象。但是呢，这个诉求不是非常的成功啦，只能这么讲。所以呢，到了这个泡沫经济逐渐要崩落的时候呢，哎，这个时候他只好把这个行销改弦易辙，成为这个忘不了开性能车的大人呐啊、哦！大概呃，中文翻译起来大概是这个样子啊、哦。据主打说，哦、呃，一个社长呢，平常坐了高级车上下班，但是假日呢也不忘了啊，偶尔忙里偷闲一下来开这个 Aristo 这个性能的轿车了啊、哦。那么第一代的 Aristotle 还有一个特色是什么呢？它其实是 Crown Majesty 的延伸的版本哦。研究过 Crown 的人都知道， Crown Majesta 也算是啊这个泡沫经济的一个衍生的产物了啊。在1989年那个时候呢，皇冠第八代进行小改，首度推出了这个 V 8的这个4 0 0 0 CC 的车型，那么也让这个皇冠的品牌形象带到一个极致啊。不过为了跟皇冠做一个进一步的区分啊，所以后来 4.0 的这个皇冠，就 V 8的皇冠呢，又独立出来成为一个 Majesta 一个车系了啊。那么 Aristotle 就算是。Majesta 的性能版本，我们可以这样去看，因为它的主要结构基本上都是从 Majesta 这边过来的了啊。那么这个车子呢，又结合了 Supra 的引擎 ，Majesta 的车型，所以呢，这个车子这在在当时来讲算是国产最速的房车，而且呢，空间也是超级大了啊、哦。这个内装该有的也大概都有了啊、哦，只不可惜了。第一代的这个 a r i 呢，很快就面临到泡沫经济的瓦解了啊、哦！在一九九四年的八月，它维持小改款的时候，呃，它小改款的时候呢，它一样维持了三点零、三点零涡轮增压，还有这个四点零的版本。不过那时候销量就已经不大行了啦，所以那个时候的 Aristo 呢，哎、欸，也算是丰田的一个烫手山芋啊。这个车子呢，当初是为了要跟“戏马现象”这个名词竞争而来的车子，算是丰田一个神主牌。可是呢，随着泡沫经济瓦解，戏马自己也卖得不怎么样，甚至尼桑自己都开始走入一个严重的财务危机循环。那陀坦呢，自己也也眼见到说泡沫经济可能会瓦解，可是呢 ，RISU 这个车子又有点尾大不掉啊、哦，所以我们看啊，第一代 RISU 到后期啊。哎、欸，头塔算是有点摆烂了，就装当做说啊，反正这台车还存在，就继续卖吧，就这样子吧啊、哦。那么到了后期的时候，大概在1996年中的时候，他追加了 VVTI 了啊、哦，就跟着这个其他 3.0 的这颗引擎呢 VVTI 化，那外观也做了一次小改啊、哦。那么到了1997年的7月呢，第一代 Aristo 生产结束，呃，算算起来了哦，大概卖了将近7万台。从、欸、1991年到1997年7万台，其实也不算很差啦，因为这样算一算啊，平均一年卖1万台，大概一个月就卖1 0 0千。台嘛，一开始当然它的销量很好，但是在泡沫经济瓦解之后呢，那个月销的产量呢真的是不行了、啊、哦。那当然呢，有了这个教训之后呢，其实头台有在想，那我们要不要再开发第二代的 Aristo？ 当然要，为什么呢？因为它主要是面对的海外的市场啊，就是第一代的 Aristo 衍生出了这个 Lexus GS 之后呢，海外的评价还不错，所以呢，第二代呢基本上就是比较走海外的一个风格啦。那当然，海外的这个版本的第二代 Aristo， 也就是 GS 呢，跟日本当地的这个第二代的这个 Aristo 有相当的不一样了啊、哦，这个我们等一下会跟大家讲。那么在设计第二代的 Aristo 的时候呢，是1994年的夏天啊，那个时候呢，基本上日本的泡沫经济已经开始快速的瓦解了哦。我们知道日本泡沫经济是1991年走到最巅峰，那么1993年就就撑不住开始崩盘了。也就是说呢，二代的 Aristo 呢，它面临到的是啊泡沫经济已经瓦解了，我们不能再开发一台这么这么浮华的车子了啊、哦。那么另外就是呢，要去检讨第一代 Aristo 它的一些缺点啊、哦，比方说。他的车子是从 Crown Machista 衍生过来，他造成一个很大的问题，什么？他车身太大了啊、哦！这个状况有点像是那个 R33 Skyline 这一代的车型的一个问题了啊、哦！但是呢 ，Aristo 跟 R33 又不大一样，在于说、哦 Aristo 它不是标榜，它是一台高级车，它是一台性能车。那么 Skyline 呃一下高级一下性能啊，卡在中间了、啊，不上不下。还有就是说呢 ，Aristo 它本身就不是标榜说我是过弯很强的一款这个速度机器了啊、哦。它这个 Supra 这颗呃这个 JG 系列已经加速很强了啊、哦，那动力是很强，但是过弯表现呢，哎、欸、就那样子而已了啊、哦。所以呢，第一代 Aristo 总结起来，它的车身的设计呢，第一个它车子太大。第二个，它动力太强，然后呢，造成它什么？它行李箱太小了哦，它行李箱小到什么程度呢？行李箱只有四百多一点点公升了哦。当然了，最大的核心问题还是说，泡沫经济瓦解之后呢，个人运动轿车的购买力下降，于是呢，这些缺点的改善呢，就成为了第二代 Aristo， 也就是第二代 GS 的改进的重点。第二代的 Aristo 开发负责人是渡边浩之啊、哦，那么第一代基本上也是由他负责的啊、哦。那么我们刚刚讲过、哦，第一代的 Aristo 算是皇冠 Magista 的分支啊，但是第二代呢，不好意思，它就跟皇冠切开来了，基本上它的底盘也不算是重新开发，但是跟皇冠的差距就比较大了啊、哦。另外一个是什么呢？呃，为了这个泡沫经济瓦解的对应啊，所以它的外观不再由乔治亚罗设计啊，外观呢是由托塔自行去处理啊、哦。那么这个时候呢，丰塔的压力就很大啊、哦。首先我们刚刚讲了嘛，第一代在后期的时候，因为泡沫经济瓦解，所以销路不断的下降啊、哦。第二个就是说呢，好你日本人自己设计，那你要怎么去突破乔治亚罗这种名家设计的线条，让人家看到呢？哎，就觉得哦、呃，这个车真的是帅气呢。当然了，丰塔呢也是接下这个任务了啊、哦。那么第一代呢，它的开发的标语呢是高性能四门轿车了啊、哦。第二代的开发的主体呢，改成新时代的高性能车，所以呢，既然叫做新时代呢，啊，过往的老问题全部要清理掉。首先，第一个车身过大的问题哦，第二代的 GS 跟第一代 GS 你摆在一起，你会发现哦，它的前面的 overhang 啊，就是前轮到前面保杆的最前端。后轮到后面的保杆的最前最后端呢，就前后的 overhang 呢，大幅的缩减了啊、哦。这个前面的 overhang 呢，短了 9.5 公分，后面短了4公分。所以你可以看到，第二代的 GS 它的四个轮子是更向角落那边移动了啊、哦。那么轴距呢，还延长了两公分。可是呢，经过这样的手术之下呢，二代 GS 车长短了 11.5 公分啊、哦。所以呢，视觉上没有像第一代这么的臃肿，而且呢，车内空间是放大的啊、哦。再来就是说呢，有别于乔治亚罗设计的外形，第二代呢要做的很动感啊。那么第二代做的很动感呢，哎，这个是怎么玩的呢？刚刚有提到这个二代的 GS 呢，主要也是面向在海外市场了啊、哦，所以呢它的外形一开始就有这个加州的 c e l t y 来参参与设计啊。初期一开始讨论的是说呢，嗯，我们一样要做一台四门 Supra 啊、哦，那么就是把 Supra 外行，拿来啊，来来画一下，画一下，画一下啊、哦。最早他们的设计稿呢，一开始是没有四元头那个造型了啊、哦。后来呢，慢慢在比稿之时就发现，哎，其实头灯可以活泼一点，所以呢，开始头灯有点葫芦这种波浪的造型出现，而且尾灯也开始分离出来，甚至呢，一开始还有人提出这个比较过度的案子，就是哎，头灯变成六个圆灯了啊、哦，这个相当的有意思。那么再来呢，哎，头灯开始变成双圆灯，可是一开始呢，头灯是等圆的了啊、哦。那么在此同时，它侧面的线条也开始有了变化。各位你去看第一代跟第二代 GS， 它的侧面的线条基本上完全不同啊、哦。第一代它的窗框的下缘是整个水平的，第二代是往上翘的。为什么呢？这个是随着头灯的设计开始变成双圆，而且开始变成不规则的双圆的时候呢，哎，侧面的线条开始上扬。因为呢，他们希望了啊、哦，这个第二代 Aristo l 者第二代 GS 呢，它的造型不要跟第一代有什么关联啊，所以尽可能跟第一代做出一个区隔。尤其是什么？尤其在 C 柱的部分哦，各位看到第一代 GS 的 C 柱呢，非常的肥厚。第二代的 GS C 柱呢很细长，而且呢，为了要减低这个视觉的压力呢，所以它还在 C 柱那边开了一个这个这个装饰用的小窗了啊、哦，当然它不是实际的窗户了啊、哦，所以呢，在这个部分来讲，它就是跟头灯去做一个呼应啊、哦，那么就是尽量拉开跟第一代的距离。那不过呢，讲到这个头灯啊，其实，在当时呢，这个概念车发表的时候啊，有人批评：“哎呀，你这个头灯就是抄袭那个 W 2 1 0啊、哦！”啊，因为 W 二一零是在这个1995年底发表的嘛，哦，那这个概念车的这个二代 GS 是在199697年那时候出来的啊、哦。但是对于这一点呢 ，LEX 他的说法是说：“不好意思，不是不是我们抄兵士，恐怕还是兵士抄我们呢、啊，哎、欸，为什么呢？因为呢，他说呢，我们这个头灯啊，啊，这个不规则的双圆头灯呢，是从 SC 啊，第一代 SC 这边衍生而来的啊。这个说法呢，我觉得算相当的有趣了啊、哦。至于尾灯这边呢，尾灯也蛮好玩的啊、哦。车尾灯一开始在试掉的时候呢，他们发现，嗯，我们这第二代呢还是要强调它高级的一个形象嘛啊、哦。那高级车尾灯怎么设计呢？哎，试掉之后发现，嗯，那就找长得像那个 L S 四百那种多层次的那种尾灯不就好了嘛啊。可是呢，大家都觉得说，嗯，可是你这样开发下去哦，这个车尾会变得很死板哎啊、哦。既然呢，这台车子要做一台这个丰 a 第一代 Aristo l 这种很天马行空车子的延续呢，那我们车尾不如做大胆一点了哦。所以呢，就开始这个尾灯也开始分离出的大小两个尾灯了哦。那么关于这个小尾灯啦、啊，就是在行李箱盖的这个原尾灯呢，也有点故事可以讲啊、哦。就这个尾灯呢，本来没有那么大，后来他们发现了，哎，不对不对不对，欧洲的这个法规有点问题啊、哦，就是欧洲的规定啊，哦，你的车子的后雾灯呢，必须跟尾灯距离不能超过十公分啊。换句话说，本来他们只是希望说行李箱盖那个灯是后雾灯，可是这样子会违反欧洲的法规。最后一个折中方法是什么呢？那我们干脆把后面的尾灯，把它就是行李箱盖的那个灯放大，然后变成这个小灯，那这样子里面再结合后雾灯，就可以这个呃这个这个符合欧规的这个法律规定了。基本上啦，我们这样看二代的 GS， 也就是二代的 Aristo l 的外观哈。真的跟第一代没有什么关联了哈，你是可以找出第一代神渊只剩一个就是水箱罩、哦，水箱罩为什么保留呢？嗯，根据头塔那边的说法是说，嗯，我们还是要让人家感觉得出来这跟第一代有一点牵连了、啊、哦，所以第一代的水箱罩涉及到第二代呢，基本上算是原封不动了哦。当然这个这个规格有点不一样，但是一看就知道哦，这两个东西有关联了哦。除此之外，你在外观哦，你要在第一代跟第二代 GS 找到关联啊，真的是不大容易。好的，以上呢就是我们今天来跟各位聊一聊 Aristo 这款车。那当然了，我们第二代的 Aristo 的设计呢，只讲到一半，没错，因为我们时间的关系呢，哎，我们后半部呢，我们继续跟大家讲它的内装，还有它的机械结构，还有它上市之后的一些消息，请大家不要错过喽。OK， 以上非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊，拜拜。